0: Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum una vez más en estos videos que exploran su filosofía, su pensamiento desilusionista, su teoría misálgica, y dedicándonos un poquito ahora, a medida que se desarrollan los acontecimientos, a interrogar las noticias, a interrogar lo que ocurre, por supuesto desde un punto de vista más filosófico que periodístico. Estamos ya pasando la mitad de noviembre del 2020, plena pandemia de COVID-19, y vamos a empezar hoy con unos videos, no, no, no consecutivos, no correlativos, pero con unos videos que van a ser varios, tratando de entender qué aprendimos filosóficamente y qué estamos aprendiendo filosóficamente, qué estamos descubriendo desde un punto de vista por ahí de antropología filosófica, de la condición humana, a partir de la experiencia en la pandemia, con las cuarentenas. Así que vamos a arrancar... Hoy, con algunas de estas revelaciones que la pandemia
1: trae consigo, pero esto va a seguir, esto va a volver en futuros videos de este canal. Yo creo que algunas de las cosas de las que vamos a hablar ahora son ratificaciones también eh, que, que nos permitió la pandemia. Yo, yo quiero explicar qué, qué pasa con la pandemia. ¿Por qué de la pandemia podemos aprender? No sobre la pandemia, sino sobre nosotros. Porque, por primera vez, y esperemos que por única vez todo el, todo el planeta sufre de lo mismo. Sí. Y eso nos pone en un común denominador que de ahí, viendo los distintos eh, comportamientos en distintos lugares, vamos a poder acercarnos más a entender cómo funcionamos, cómo realmente funcionamos. El, el tema que voy a tratar hoy es el tema de lo esencial palabra que aprendimos mucho en, este, en estos casos. Les recuerdo a todos que estamos en medio en este momento de, eh, viste como estamos en el, en, entrando en el verano eh, de, de, del hemisferio sur y en eh, Sudamérica los números están bajando muchísimo. Eh, no, no quiero entrar en el tema por qué bajan, pero probablemente tiene que ver con dos cosas, eh, con el hecho de que estamos mucho más afuera, los que estamos en el hemisferio sur, y los que están en el hemisferio norte están más adentro. Los que estamos más afuera, estamos más afuera, no solamente porque hace calor, sino porque estuvimos encerrados, o estuvieron encerrados, <risa> todo ese tiempo. Y ahora, para compensar, salen más. Este estado permite que los números bajen sensiblemente en todo el hemisferio sur, ¿eh? si uno lo ve. No me refiero a Australia y Nueva Zelanda, que han manejado las cosas totalmente distintos Me refiero básicamente a América Latina y Sudáfrica. sí Pero América Latina, y si ven los números... Realmente bajan así. Eh, eh, a, 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 en Bolivia prácticamente desapareció el COVID, en Paraguay los números son ínfimos, en Uruguay siempre fueron, incluso en la Argentina están mucho más bajos y en Chile, que te acuerdas que estaban, y Chile y Perú, está mucho mejor. Pero esto es solamente para entender. Y entonces les recuerdo a la gente del hemisferio sur, siempre se habló de lo esencial. Es decir, que teníamos que tener, cuando se empezó la pandemia, acceso a lo esencial, los trabajadores en las industrias o en los trabajos esenciales. Y acá hay que dividir en dos, ¿sí? y esto es muy importante. Está lo esencial para mí, está lo esencial para, para, para cualquiera de las personas que nos están viendo, tiene sus esencialidades. Hay cosas en común y hay cosas que para uno es esencial. Para algunos es esencial, para todos es esencial comer, ¿sí? para todos es esencial dormir, para todos es esencial tener refugio contra más o menos algún refugio contra las inclemencias del tiempo que, eh, y está, por supuesto lo, el próximo paso algunos van a decir que el sexo es esencial otros van a decir que la religión es esencial otros van a decir que jugar al tenis es esencial, cada uno tiene sus esencialidades personales y, pero no hay y yo acá quiero cuidarme no quiero, estoy hablando de lo esencial objetivo no hay tal cosa no hay tal cosa. No, sí, claro, como dije antes, sí, el, 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 el filósofo Thomas Hobbes eh, claramente dijo varias veces que lo esencial es eso que te permite no morir. ¿Qué quiere decir? Con lo que dije antes, ¿sí? comer, tomar, este, dormir, eh, tener más o menos un refugio, eso es lo esencial. Lo demás no es esencial. Eso, digamos, es lo objetivamente esencial para cualquier animal. ¿Sí? Sería también cuando estoy hablando de un perro, ¿sí? o de un caballo. Eh, en eso somos animales eh, y, y no distintos. Pero hay, un, hay algo en el medio, y es lo esencial para la mayoría de la gente, para mucha gente. Por ejemplo, el contacto social, claramente es esencial para la gran mayoría de la gente. No todos, ¿sí? O hay gente, yo conozco y hasta tengo gente en, la, en mi familia, que están contentísimos de no tener que ver a nadie. Eh, es decir, pero en general esto es Y sobre esa esencialidad, eh, yo la llamaría, mirá lo que te digo, democrática, es decir, en, su, en, en donde mayorías deciden, sin nada que ver con el virus, que no le no interesa mucho la democracia que hemos hablado, pero que nos permite entender que sociológicamente es, es más esencial. Y, y entonces la discusión empezó a ser sobre qué es esencial. ¿sí? La palabra que aparece oponiéndose a lo esencial es lo superficial. Ahora, yo siempre digo que estamos hablando sobre una noticia y sobre esa noticia contamos. La noticia fue porque estuve mirando en España, en, 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 en Cataluña, está todo cerrado menos lo esencial. Salió una, la, el sindicato de esteticistas, las mujeres que pintan las uñas y hacen pelo y esas cosas, y, 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 masajes, no, no me refiero a masajes de, de, de salud, sino... Y dice, nosotros somos esenciales. Esencial para ella, no tengo duda. Sin duda, para ella es esencial que ella pueda trabajar para tener, tener de qué vivir. No, no, no hay discusión. No. Y no es una crítica hacia ella. Pero es un poco difícil entender que pintarse las uñas es esencial, por lo menos para la mayoría de la gente. ¿Y cómo yo sé eso? Porque pasamos muchos meses encerrados andando en pijama, Sí, y, en, y, en, y en, haciendo este, y sin pintarse las uñas o las ahora solo que también para nadie porque las uñas no las uñas en general supongo se, se, se pinta para otros ojo que yo no me pinto uñas y van a aparecer gente en nuestro canal que va a decir no, no, pero como yo me pinto para mí misma, etcétera pero en general la gente se corta el pelo para los demás, se pinta porque uno anda con el pelo largo, uno sigue siendo uno no, no tiene problema con eso Quiero contar una, una, una anécdota a mi familiar, alguien de mi familia, como vos te das cuenta, yo, no, yo no, no, no doy nombres, decidió que tiene que comprarse una cartera. En un lugar donde están abiertos todavía los, los negocios, ¿sí? acá, acá en la Argentina. Y no encontró ningún lugar para comprar una cartera, porque están todos cerrados. ¿Por qué cerraron? Cerraron porque nadie los compra. ¿Por qué no compra? Porque no es esencial. Yo te diría que en general todo lo que se fue cerrando no es esencial de por sí, porque aún cuando se abrió, la gente no fue a comprar una cartera. Porque realmente una mujer no necesita una, una cartera para pasar del living al baño. Esta es la verdad, ¿sí? Eh, eh, es esto. Entonces, el tema de la esencialidad es un tema muy, muy eh, personal. Y yo quiero llevarlo al, al campo filosófico, Florencio, eh, y, y, y antes de eso te quiero preguntar algo: vos qué opinas si, si, no. sobre, sobre el no, tema me, este me, de la esencialidad. Me, me parece que introdujiste por lo menos
0: dos ejes de análisis que por ahí son complementarios, pero me parece que los dos son interesantes y que vale la pena subrayarlos. Uno es este de lo general y lo particular. ¿no? El, aquello que puede ser esencial para mí, aquello que que es esencial para todos o para la inmensa mayoría. Y me parece que este eje cruza con lo otro que sugerís, que está lo esencial por ahí desde un punto de vista material, desde un punto de vista físico, respecto de lo esencial desde un punto de vista que uno podría llamar más simbólico, más espiritual, más cultural. Y me parece que se cruzan las categorías, porque desde el punto de vista... Físico es esencial para todos, como vos dijiste, acceder a un mínimo de calorías por día. Pero es esencial para los diabéticos tener acceso a insulina. Y estamos todavía discutiendo si es para todos o para algunos en el plano de lo material, de lo concreto. Y después está el otro plano de lo abstracto. Está el plano donde por ahí para mí es esencial verme bien delante de terceros y podemos citar casos de gente a la cual verse bien delante de terceros es totalmente indiferente, en cuarentena, sin cuarentena. Entonces me parece que ahí se va armando un esquema que nos permite ver, por lo menos de dos puntos de vista distintos, el problema. De todos, de algunos, material o simbólico. Lo que vos decís me parece que nos va a llevar a una discusión que es por ahí una parte muy significativa de nuestra vida nos satisface la definición de esencial como ahora la pandemia la revela. ¿no?
1: Vos mencionaste la insulina y es, y es de las cosas que estoy seguro que si hubieras preguntado, Thomas Hobbes está muerto hace 500 años, <risa> pero si hubieras preguntado a Thomas Hobbes él te hubiera <risa> dicho, claro, claro, por supuesto, <risa> porque de eso depende tu vida. Pero hay cosas <risa> que se postergan. ¿Qué pasa con, tengo eh, dolores con, eh, tengo piedras en la vesícula? Puede esperar, sí puede esperar, no es esencial. Es un tema también de... de pero yo quiero recordar a todos que la, la, la filosofía desilusionista sobre la cual se está haciendo esto habla de misalgia. Misalgia es un día del sufrimiento, y el sufrimiento es algo absolutamente personal. Como vos decís, para hay gente que el hecho que no puedan ver a los amigos es terrible el, el nivel de sufrimiento. Estamos hablando entonces de niveles de sufrimiento. Lo que pasa es que cuando se hace una política general, cuando los players en la ilusión este, que hacen, hacen lo que ellos creen que la mayoría... A, a todo eso, por supuesto, la mayoría también son los que los votan a ellos. Mirá, sí. mirá cómo hay una... Sí, porque, por supuesto. Es decir, lo que él se pregunta no es si lo los que la mayoría considera que es esencial quizás él considera que no lo es y lo debería impedir, ¿sí? Eh, si la mayoría de la gente necesita peluquería, estoy seguro ¿eh? que hay zonas, ciudades, donde hay un porcentaje muy alto de gente que siente que la peluquería es esencial. Esencial, uh -huh. tiene que cortarse el pelo, ¿sí? O, o teñirse el pelo. Mira, mira, mira lo que te digo, simplemente el teñirse el pelo. Eh, y, y puede ser que el... Que el, 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 el el, el player en cuestión, el primer ministro de Austria que tiene 32 años, dice, no es nada, te, te, te pasa en tu cabeza. Y decir que no, pero él sabe que no lo van a votar, porque son la mayoría los que lo van a votar. Es decir, acá está el señor con el sándwich, recordemos siempre, ¿sí? Detrás de todo proceso hay un señor con un sándwich, y ese, este señor es el que tiene que decidir eso. Eh, pero yo lo quiero llevar un poquito más hacia la filosofía eh, y, y no hacia el cinismo que, que el desilus, desil, desilusionismo que es, es una forma de, de, también ¿no? de, mirada, de la mirada cínica sobre las cosas la mirada, mirada realista sobre las cosas la diferencia entre querer y necesitar lo mm. esencial dice necesidad ahora, fíjate qué pasa, que es muy interesante para que yo pueda, si yo quiero algo y depende de un tercero en ese querer yo tengo dos formas de convencer al tercero, dándole algo a cambio. Entonces a él no le interesa, no, 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 está, no se pone a mirar cuán, cuán importante es lo que yo quiero, si lo que yo quiero tiene sentido. Si yo le doy lo suficiente dinero o lo que sea, ¿sí? a cambio de eso, esa persona me va a dar lo que yo necesito. Pero si no, si dependo de un empleado público, por ejemplo, o, de, o, o, o realmente un tercero, yo tengo que explicar que yo aunque lo quiero, lo necesito. Querer se convierte en necesidad en el discurso. Y finalmente, increíblemente, en el relato. Es decir, en el autorrelato. En eso que nos pasa, la narrativa que tenemos adentro de la cabeza, ese querer se convierte en necesidad. Y, y es así que claramente el, 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 el teñido del pelo probablemente es un querer que se convierte en necesidad porque simplemente nos hace sufrir. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia entre querer y necesitar? El nivel de sufrimiento que te provoca su ausencia. Lo que no hay, eso... ¿sí? ¿Cuánto, cuánto, qué, ¿Qué pasa si, si no lo tenés? Eh, yo tengo una, una anécdota personal este, que tiene que ver con, con esto y que en algún lugar... Me recuerda, yo, yo era muy chiquito, quería comprar uno, quería una bicicleta, le pedí a mi padre bicicleta, mi papá no me quería dar una bicicleta. Y un día me dijo, ¿por qué querés tener una bicicleta? ¿Por qué querés? ¿Por qué necesitas una bicicleta? Me preguntó. Y le dije, porque los, mis amigos tienen bicicleta. ¿Y vos cómo sabés que ellos tienen bicicleta? Porque me dijeron, decí vos también. Es decir, la, la solución para ese necesitar era frente a los demás. Entonces no hace, no hace falta tener bicicleta, alcanzaba con decirlo. Sí. Eh, mi padre, un hombre de mucho sentido del humor, este, me, me dejó con ese, yo era un chico, un chico chico, y era. Este, la respuesta fue lo que fue, ¿no? eh, Pero bueno, eh, y, eh, pero ¿qué pasa cuando tenemos una. ¿Qué, qué va a pasar después? Porque ahora está bien, ahora lo tenemos bastante claro lo esencial, ¿no? Y se van abriendo las cosas según la, la mayoría, lo que la mayoría cree que es esencial o, o va subiendo en esencialidad, ¿sí? Es, es como se va abriendo. Pero en algún momento esta pandemia se va a terminar. Ahora, dentro de un año, dentro de dos, vacunas mediante, no vacunas mediante, remedio mediante, no sé, se va a terminar. Cuando se termine, ¿qué va a pasar? Porque teóricamente todo eso que aprendimos nosotros, dije, es ¿qué se nos develó? Voy a, yo, yo sé ahora que si no me corto el pelo no pasa nada. Que, si, que, que no necesito realmente comprarme cinco 50, 50 pantalones. Que con uno o dos me alcanza. Que, pero como la economía está basada, y este es el tema, en que nosotros sobregastemos, gastemos lo que tenemos, lo que no tenemos, es decir, el crédito, para poder mantener a ese tercio o 40% de la población que si solamente utilizaríamos lo esencial, no existiría. Y le pasaría a, lo, a, lo que le pasa a las marroquinerías donde mi, mi, este, la persona esta de mi familia fue a buscar a comprar carteras. Es decir, no hay más marroquinerías. ¿Se abrirán nuevas marroquinerías? No sé, porque aprendimos cosas sobre lo esencial. Algunas cosas van a volver y otras cosas las vamos a haber aprendido de esto. ¿Estás de acuerdo, Florencio?
0: Sí, pero. Dos preguntas tengo. Las dos me parece, no sé si de filosofía o casi de psicología profunda. Una pregunta que te hago es, en este esquema de los sufrimientos, cuando vos decís, no al decirle a otro, no en el discurso, sino conmigo mismo, en esto que vos llamabas el relato, en mi propia narrativa, cuando yo me cuento a mí mismo que algo es una necesidad y no un mero capricho, no un mero deseo mío. Esto misálgicamente, desde tu punto de vista, ¿compensa el riesgo de una mala conciencia? ¿Compensa el riesgo de un sentimiento de culpa? Yo rápidamente pienso que me voy a sentir peor si dejé descuidada a mi hija, para satisfacer una necesidad, que si dejé descuidada a mi hija para darme un gusto, para un capricho, para algo que yo quiero. Acá me parece que hay un mecanismo que en sí mismo trabaja con distintas fuentes de sufrimiento, ¿no?
1: Mira que tu pensamiento, si es así, sí. llega a, tengo que ir a comprar una cartera porque si no, el señor que vende la cartera no va a tener trabajo. Te sí. recuerdo que en Japón, y en Japón es así. Yo estuve en Japón y me, me sorprendía que la gente iba a comprarse un traje costaba, en esa época, mil dólares. En mm. Corea del Sur, a una hora de vuelo de Tokio, costaba 100 mm. El pasaje mm. costaba otro 100 Realmente era mucho mejor negocio. Comprar su pasaje, mm. y en esa Corea comprarse un par de trajes y volver. Y los, los japoneses no lo hacían. Cuando yo les preguntaba por qué, me decían de qué va a vivir el hombre que hace, la, que hace el, el traje. Pero eso es Japón, ¿sí? esto es culturalmente. Eh, no creo que este sea lo que, lo, lo que la gente pero también está el efecto caja de tissues yo les recuerdo a todos este, que vean lo que es el efecto tenemos un video sobre el tema y es que después de cada sufrimiento que vos te viene otro quiere decir que también esto pasa con ca, cada, cada deseo se convierte en necesidad por el mismo proceso es decir, una vez que ya está, ya tengo dos pantalones y bueno ya, ya no, voy a comprar un tercero, voy a comprar un cuarto. Esto también puede pasar. Pero aparte, yo quiero, quiero que miremos las cosas que, que, que están en, en riesgo, ¿sí? con, con el tema del esencial. Esto no es un tema menor. Yo tengo acá una lista, que voy a leer, es vacaciones, estética, gimnasio, indumentaria, excepto pijamas y pantuflas, ¿no? eh, Perfumes, shows, fiestas, eventos, gastronomía, en el lugar, ¿sí? sentarse a comer, accesorios, ceremonias religiosas, protocolares, automóviles, etcétera. Esto es el 40, 50% de la economía. Algunas cosas sí, otras no, pero esto no está. Así que, si nosotros nos quedamos en lo esencial, aunque agrandemos un poco, la economía, así como está armada, no va a funcionar. Por supuesto que sí va a funcionar, porque la gente que hace cosas no esenciales, eventualmente va a tener que hacer cosas esenciales. ¿sí? Lo que pasa es que pues, es mucho, mucho más glamoroso trabajar... Este, vender perfumes que andar cargando bolsas en el puerto. Este, ¿no? <ríe> Claramente. Pero en uno te van a pagar y en otro no. Así que le, al final el mercado, supongo la economía... Pero es irrelevante para nosotros porque, como desilusionistas, la pregunta es qué nos va a pasar a nosotros con eso, ¿no? a, la, a, la, a la gran economía, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, lo segundo que te iba a preguntar
0: es, y esto tiene que ver con con temas que ya hemos discutido, ¿qué parte de todo este consumo, qué parte de toda esta operatoria que vos describís y que ahora constatamos que no era esencial, dependía simplemente del hábito, dependía simplemente de la inercia? Y una vez suspendida, una vez interrumpida, si vos me preguntás a mí por qué me cortaba el pelo yo cada dos meses, mi respuesta es ¿eh? porque estaba acostumbrado a ir a la peluquería cada dos meses, no tengo otra, no tengo otro argumento más que la fuerza de la inercia, que un día se cortó, un día se interrumpió, claro, ahora hay que ver
1: cuáles de esas fuerzas inerciales se recomponen. Para mí no está nada claro. A ver, Para que se recompongan, está claro, tiene que pasar los que ya habíamos avisado que no va a pasar, que es la vuelta al pasado, eso no ocurre. Partes de las cosas van a desaparecer igual. Partes de las cosas van a quedar heridas igual. Eh, la, la, la idea de volver al pasado es, 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 es... Toda esa gente que tenía los negocios de marroquinería en la Ciudad de Buenos Aires están haciendo otra cosa, van a tener que hacer otra cosa, no van a abrir otro negocio de marroquinería. Es decir, este, este proceso no es un proceso, no hay, no hay una vuelta atrás. Hay un nuevo mundo y en ese, yo estoy de acuerdo con vos, los sonambulismos, esos que necesitamos para no sufrir, Recuerdo todo el mundo, si no sonambulizás, sufrís. Entonces, para poder sonambulizar, para poder tener ese movimiento inercial, tenemos que tener hábitos. Y estos hábitos que tenemos hoy, yo estoy mirando los hábitos de la apertura. No son Cuando, cuando trataron de volver para atrás, no funcionó muy bien. Entonces, y esto es la segunda vuelta que estamos en Europa. Es decir, va dejando, cada, cada vez hace peor. Ahora viene una vacuna, que hemos hablado del tema y no voy a hablar acá. Eh, ya hay dos vacunas y puede ser que haya tres o cuatro o cinco, lo que sea. Eh, vamos a ver qué va a pasar con las vacunas porque eso nos va a meter en hábitos nuevos, que son hábitos de vacunados, no hábitos de entonces, uh -huh. no hábitos antes de la pandemia. Te doy un ejemplo chiquito: no se puede vacunar a chicos. Las vacunas, ninguna para ellas se puede vacunar con chicos. Hay que esperar un tiempo largo para ver que no haya efectos colaterales. Así que entre los chicos va a seguir dando vuelta el bicho. ¿Sí? Es decir, no. No, no, la pandemia no se está yendo, se, 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 se está ajustando a lo que nosotros queremos, pero no más que eso.
0: Interesante. Seguiremos con estos análisis a medida que se desarrollen los
1: acontecimientos.
0: Gracias. Bueno, hasta luego.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.